0: Det här är ju en glädjedag. Jesus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Absolut. Så är det. Vi, det är väldigt mycket brus här framme. Jag vet inte om det går att göra något åt det. Vi har ju firat påsk. Jesus har rört sig från Gethsemane Oj, jag blev här känner jag. Från Gethsemane, Hela den natten Förrådd av Petrus Mötte Pilatus Folket ropar korsfäst. Jesus förs till korset, bär korset, piskas Hängs på korset Ger upp andan, säger det, fullbordat Templet Förhänget spricker Det öppnas in i det allra heligaste Och så är långfredagen ett faktum Jesus är död, han läggs i graven Och sen är det den här sabbatsdagen på lördagen Som Bibeln inte nämner så mycket om Lärjungarna och alla vilar som de gör på sabbaten. Man kan ju bara tänka sig in i alla känslor. Alla tankar som, som de här har. Blev det inte mer. Alltså den här hopplösheten. Jesus som de hade satt all sitt, sitt hela sitt hopp till. De hade satsat flera år. Fått all undervisning. De hade tänkt på... Messias, de hade tänkt på honom som kungen som skulle regera, som skulle kasta ut romarna ur Israel. Så mycket hopp som de hade gått med. Och så dör han. Och så tillbringar de den här, det här dygnet. Så måste jag ha varit oerhört hopplöst. Och den här predikan idag som jag ska ha, den, den handlar om, om hopp. Den handlar inte om hopplöshet Men för, att, för om man ska kunna förstå hoppet Så behöver man också förstå hopplösheten Alltså man måste kunna börja i, i det här mörkret Hela den här, det här temat som vi har handlar om från mörker till ljus Och det är det, det, är det påskbudskapet handlar om Det här med hopplöshet är ju något som vi alla rör oss med lite grann då och då. Men det är inget som vi tycker om att prata om. För det blir något som kommer väldigt nära. Jag har tänkt igenom alltså några situationer när jag själv har upplevt hopplöshet. För ganska många år sedan så hände det några tillfällen att det var slutpengar slut på kontot. Och flera veckor kvar till Lönen. det går att hitta vägar och det går att låna pengar av svärmor och sådär och det går att få att lösa men den här hopplösheten när man känner men ska det vara så här det här är inte bra, det här är inte hållbart eller när ens föräldrar blir sjuka och får liksom ja, svävar mellan liv och död bokstavligen alltså den hopplösheten man kan känna eller när man blir ogrundat anklagad för något. Det har också hänt när man, man blir anklagad för något som man inte har gjort. Och så är man i en situation där man känner sig utpekad fast man inte ha, har gjort något. Eller när man hamnar, eller har vänner som hamnar i destruktiva relationer som de inte kommer ur. Eller när de hamnar i... Skilsmässa och barnen upplever en väldig hopplöshet eller en vän som är som hamnade i djup depression och ångest och började självmedicinera medicinera med olika mediciner och droger och alkohol så här i, sin, i sin stora hopplöshet så kände jag, men vad, vad, vad ser man för hopp i det här mänskligt sätt? Eller det är nästan grymmaste när någon närstående tar sitt liv. Alltså det, 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 det finns så oerhört mycket, mycket mörker och hopplöshet. Det är kanske det värsta som jag själv har, har fått brottas med. För man känner att det, men det tog bara slut. Och för den familjen som, som är nära mig så blev det också väldigt, väldigt mörkt. Det här, alltså vi, vi kan ha väldigt olika bilder. Det kan ju vara utbrändhet, det kan vara trötthet, det kan vara någon situation som gör att vi känner oss hopp, hopplösa. Men jag tror ingen av oss är så hopplösa som lärjungarna känner sig på, på lördagen före, före söndagen, dagen före uppståndelsen. Och den bakgrunden ska vi ha med oss in i, i texten från Johannes. 20 kapitel Tidigt den första veckodagen Johannes 20, och vers 1 Medan det ännu var mörkt Det var både bokstavligen mörkt För det var tidigt på morgonen Men jag tror mörkret här också Är djupare i Johannes och de som skriver Medan det ännu var mörkt Kom Maria från Magdala ut till graven Och fick se att stenen var borttagen från den Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem De har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom. Nu är det ju ännu mer desperat läge för, för Maria och de som var där. Han är död, men nu är han också borta. Sen kommer vers 3. Då begav sig Petrus, Petrus och den andra lärjungen ut till graven. De sprang båda på samma gång. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där. Men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där. Och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig hopvikt på en särskild plats. Sedan gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven och han såg och trodde. Förut hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från det döda. Därefter vände lärjungarna tillbaka hem. Här vi ber att du ska använda den här texten och Tala hopp In i våra liv Ge oss också hopp som vi kan förmedla Till andra Genom vad du har gjort för oss Jesu namn. Amen. Kvinnorna som gick dit Maria från Magdala Antagligen någon fler också de Gick dit för att smörja kroppen Alltså man skulle hälla på Mera kryddor För att liksom balsamera liket. det var så man gjorde på den här tiden det står här uppenbart i den här versen verserna som vi läste att de hade inte förstått när Jesus hade talat om uppståndelsen. Jesus har sagt i samband med att Lazarus uppväxt från det döda Den som tror, Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. När Jesus sagt men de hade inte förstått det här De, alltså, de hade levt i det här mörkret alltså, de, de hade inte haft hoppet om uppståndelsen För de hade inte förstått vad Jesus hade sagt Men man kan ana att när Maria Magdalena kommer till Petrus och Johannes Och säger att han är borta Så händer det något i huvudet på Petrus och Johannes För det står att de springer till graven. Alltså på den här, det är inte som idag när, när, liksom när man verkar cool och hurtig och man är ute och springer. På den här tiden så, så var det något som man bara gjorde i dramatiska situationer. För att det ansågs ovärdigt att springa så att andra la märke till det. Men båda springer. Johannes kommer först och Petrus kommer efter. Och det här är ett tecken för mig att... Hoppet tänds i dem Tänk om den sa Om uppståndelsen är på riktigt Tänk om Och så springer de till graven Och så kommer de där och ser att Linnebindlarna ligger där Huvudduken ligger där Och så står det att de såg och trodde Ja, nu, tro, nu kan vi tro på uppståndelsen. De har fortfarande inte mött Jesus uppståndan men, men, men nu, nu väns det här mörkret först till ljus, till hopp och sen till tro när de inser och förstår att det är så här. Sen fortsätter berättelsen, och vi ska inte läsa alla de verserna men Jesus visar sig för Maria. På kvällen kommer Jesus och, och visar sig för lärjungarna. Och sen då, några dagar senare, så kommer han och visar sig också för, för Thomas som får sticka fingret i, i såret, i sidan på Jesus. Och också tror. Och sen uppenbarar sig Jesus och visar sig levande vid flera tillfällen för lärjungarna Så att han uppstår från det döda. Det var en intressant liten artikel på... Eller, krönika på kultursidorna i Svenska Dagbladet här på det var på långfredagen där han skriver, skriver att ja, man, antingen måste man ju tro att Jesus uppstod eller så får man liksom lägga allt det här med tron åt sidan För, ja, någon sån här mellanting eller att försöka förklara det på andra sätt det, det funkar liksom inte när man läser de här texterna. Jag tycker det är intressant att Svenska Dagbladet kommer till den slutsatsen Sen framgår inte av artikeln för han som skrev själv förhåller sig till det men han, han menar i alla fall att antingen måste man tro att Jesus har uppstått för det är enda förklaringen till att alla de här lärjungarna agerar som de gör och att det, här, att det är skrivet som det är skrivet men också så får man liksom lägga bort Bibeln och lägga bort påskfirandet och allt överhuvudtaget Ja, tror ju förstås på att Jesus är uppstånden. Han är verkligen uppstånden, som vi sa tillsammans. Och det betyder att han, att han lever. Att han inte är död. Livet tog inte slut på korset, utan han lever. Och han, han är uppstånden och vi firar sen att han rycktes upp och att han sitter på, på Gud Faders högra sida i himlen. Det är en verklighet att han lever fortfarande. Och det är det som är Liksom, grunden för det kristna hoppet Att döden var inte slutstationen alltså, Döden har inte sista ordet Utan det finns liv på andra sidan graven Och det är ett, en stor del av påskens budskap Att det finns liv i evighet för oss Så vi ska titta på några bibelverser om det här alldeles strax Men vad är hopp när vi pratar om det? Vad är hopp? Hopp är en av de klassiska kristna dygderna. Hopp är att förvänta sig det goda trots omständigheterna. Jag kan ha väldigt mörka omständigheter, men att ändå förvänta sig något gott i, i det mörka, i det jobbiga, det är hopp. Vi brukar ju säga att så länge det finns liv så finns det hopp. Alltså, även om det liksom ser väldigt svårt ut så, så länge det finns liv så finns det ändå en möjlighet Till någon sorts vändning Jag nämnde de kristna dygderna Man talar då om förvärvade dygder Alltså sånt som vi kan lära oss Eller fördjupa oss i och då, då är det mod, måttlighet, vishet och rättrådighet Men sen är det också det som som ges till oss, de ingjutna dygderna, tro hopp och kärlek det Jesus ger till oss som en gåva som vi kan få ta emot. Och genom uppståndelsen så, så ger han oss hopp. När vi, när vi möter den, när vi ser den när vi inser vad Jesus har gjort så, så väcker det hopp i oss. Det här med Hopp är ju speciellt, alltså för det behövs ju väldigt lite, en väldigt liten möjlighet för att hoppet ska finnas där. Är det någon av er som, ni behöver inte räcka upp handen, men jag antar att några av er någon gång har köpt en trisslott så här. Men ni vet vad som händer, man har köpt en trisslott så här och så inser man att jag har chansen. Jag kan vinna. Man vill liksom inte tänka på hur liten sannolikheten är för den är ju en på några miljoner eller så för att vinna högsta vinsten. Om man vinner så vinner man ju 35 spänn och så får man en ny lott och så vinner man inget. Men, men det finns människor som har vunnit. Jag känner faktiskt en som har vunnit en, en högre vinst än 35 spänn på en trislott. Så att han vann en summa pengar. Men det här alltså, det ger ju en, en smula hopp åt oss. Och så liksom när man håller i den här lotten så ja, tänker man, jag har chansen. Och så tänker man oj, en miljon kan byta bil. Så börjar man liksom se den här bilen inför sig. Så kan man åka på semester och så tänker man på värmen i, på Sicilien eller vad man nu vill. Och så tänker man att ja, men då kommer mitt liv att bli lite lyckligare. För det är vad hoppet gör med oss. Och så vi vill se, hoppet gör att vi kan se det goda Trots omständigheterna. Det är en väldigt, alltså väldigt liten grund för, för hoppet att köpa en trisslott på det sättet. Men det kan ju, skulle kunna hända. Och så föds det någon sorts hopp i mig. Vi förstår. Så Det, det finns någon sorts liten, liten, liten strimma av ljus mitt i omständigheterna. Så kan vi hugga tag i det och så kan det ge oss... I den situationen där vi är. Och så kan det ge oss också mod att fortsätta. Om vi inte har hopp. Överhuvudtaget så, så händer det dåliga saker med oss. Vi blir självcentrerade. Vi blir en väldigt stor del av själva vår värld. Vi försöker att fly från situationen fly undan omständigheterna. Vi kan, kan... En som jag nämnde i inledningen här som, som hamnade i ångest och depression som började själv medicinera. Så det, är ett, det är ett sätt att försöka fly undan omständigheterna där man inte ser något hopp. Försöker man hitta någon väg ut om man inte kan lämna landet man kanske inte kan lämna sin situation, men man försöker hitta något sätt att liksom distansera sig från omständigheterna. Problemet med det är ju att man, man kommer ännu längre från möjligheten att få uppleva frihet. Så går vi ner oss i, i mörkret. Jag vet inte om du har tänkt på Petrus när han förnekar Jesus på natten vid eldarna. Och tjänsteflickan säger, men du är också en av dem. Och så säger Petrus Nej, 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 för allt i världen Det är inte Det är ju ett en, Ett resultat av Petrus hopplöshet I den situationen Förnekelsen, flykten, avståndstagandet För att han saknar hopp Vad innebär det kristna hoppet som Gud ger oss? Jag var inne på det här, men inga omständigheter, inte ens döden är sista ordet. Så länge det finns liv så finns det hopp. Även om vi dör. Men tro på Jesus så har vi hopp om liv i evigheten. I hebrebreebrevet 6 så skriver författaren. Ska jag hitta det här? Tänkte jag. Så här om hoppet. Hebreebrevet 6 och 19. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når inom förlåten dit Jesus för vår skull gick in och, och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt en sådan som Melkisedek Ett själens ankare innanför förlåten. Min själ som kan förankra sig inom förlåten, alltså det är i himlen hos Gud. Där kan min själ... Liksom ha en fast punkt. Det är vad hoppet gör. Hoppet liksom knyter ihop oss med, med himlen. Både i, i nuet men, men inför evigheten. Och så kan det ge det här ljuset. Den här glimman, glimmande strimman av, av hopp. Som gör att vi vågar drömma. Vi vågar satsa. Vi vågar gå framåt. Det, det kristna hoppet är ju förankrat i Guds ord. Där vi kan få bevara den gåva som Gud har gett oss. För, för hoppet är viktigt. I romanbrevet 15 så skriver Paulus Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Den tröst som skriften ger oss Genom det så kan vi bevara vårt hopp. Så när vi läser om Jesus, när vi läser om uppståndelsen, när vi läser om vad han har gjort för oss, så, så när det är vårt hopp, det gör liksom linan till himlen lite starkare så att vi kan hålla kvar i det. Det här blir något som blir väldigt individuellt. Och då är frågan som många ställer sig blir inte det här då liksom passivt. Om jag bara liksom ska... Är det kristna hoppet Bara hoppet om, om Härligheten i evigheten Så kan jag bli väldigt passiv Som kristen här och nu Men det finns en annan Sida av hoppet Och den andra sidan av hoppet Det är passionen Det som, det som hände Med Petrus och Johannes här När hoppet tänds Så springer de alltså Det blir något passionerat I det de gör Tänk om han lever vi springer och kollar. Alltså den här personen att, att gå till handling. Att passionera, att kämpa för det goda, för att övervinna omständigheter. Passionerat. Jag har berättat för en del av er tidigare att jag var i Indien för en månad sedan ungefär och besökte ett sånt här shelter home, ett sorts barnhem där de jobbar för att föra bortkomna pojkar tillbaks till sina familjer och det här är ju en, en plats där, de, där de, man märker de, det finns förstås mycket tro och mycket kärlek, men det är hoppet som är i centrum de här pojkarna som hoppas att kunna hitta tillbaka till sina föräldrar och personalen som en kvinna där, hon, hon har liksom, det är lite andra arbetsförhållanden i Sverige, men hon har ju bott, arbetat, levt dygnet runt här i flera år, och var väldigt glad över det. För hon, hon, har, liksom, hon drivs av den passionen. Av hoppet om att kunna hjälpa de här barnen tillbaks till sina familjer. Hoppet att de ska kunna få ett bättre liv. Som, som driver henne. Och så, och så händer det då att ja, men någon av de här pojkarna får kontakt med sina föräldrar. Och så blir det en sån story som, som verkligen ger hopp till dem och hopp till de andra- och så skapar en passion i det de gör. Men när vi, när vi är passionerade utan hopp. Så kan vi bli istället aggressiva. Vi blir oroliga. Och vi vill liksom isolera oss. Vi kan bli passionerade för att om vi, vi måste förändra våra omständigheter. Men vi har inget hopp. Det som då lätt händer är att man börjar hugga åt alla möjliga håll. Så här. Petrus ger ju uttryck också för den passionerade hopplösheten i ett seman när han liksom drar upp svärdet och börjar hugga omkring sig och hugger av örat på en, på en, en person där. Alltså det här aggressiviteten som är utifrån hopplöshet kan bli väldigt, väldigt hård och väldigt jobbig. Men när, när hoppet... Får ge oss passion så, så går det ihop med, med både tron och kärleken och leder oss åt rätt håll. Så vi behöver rikta in vårt hopp på rätt saker. Inte i första hand riktat, alltså personen inte först, i första hand riktat mot omständigheterna. Utan en passion som är riktad till Jesus Paulus skriver Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt Det brukar jag påminna mig om Det är bra Men Guds, frukt, Guds fruktan är nyttig på alla sätt Med sitt löfte om liv Både för denna tiden Och den kommande Så löften om evigt liv Handlar inte bara om den kommande tiden I himlen Utan det är också löftet om liv Här Och nu inte för att vi ska vara passiva utan för att vi ska kunna fyllas av passion över livet. Detta är ett ord att lita på och värt att ta till sig. Det är därför vi strävar och kämpar. För vi har satt vårt hopp till den levande guden som är en frälsare för alla människor. Särskilt för dem som tror. Det är därför vi strävar och kämpar. För vi har satt vårt hopp till den levande guden. Så när vi sätter vårt hopp till Jesus som är uppstånden, som lever, så, så föder det person i oss. Alltså personen att fortsätta att sträva, sträva låter så här, det låter lite som så här utvandrarna eller av Wilhelm Moberg man liksom plöjer det här steniga potatislandet och så får man ingen skörd alltså det, är, det är lite den signalen men en strävsamhet är ju, är ju något att, att faktiskt fortsätta att orka lite till att kämpa är kanske lite mer positivt ord för vi kämpar ju liksom för det goda och för den goda sakens skull för vi har satt vårt hopp till den levande guden som är en frälsare för alla människor. Alltså, han är räddaren. Vi kan, jag tror att vi aldrig kan ta i tillräckligt i våran lovsång och tillbedjan när vi försöker beskriva vem Jesus är och vad han har gjort. Det är alltid lite mer än det. Så även om vi liksom tar till våra, den salm som vi tycker bäst om eller de lovsånger som vi tycker uttrycker allra bäst om vem Jesus är så, så är det ändå inte riktigt fullständigt. För Jesus, han är alltid frälsaren. Han är alltid räddaren. Han är alltid livet. Han är alltid den som kan ge oss hopp i den situation där vi är. Han är alltid den som kan ge liv för den här tiden och för den kommande Innan jag avslutar så vill jag också ge en, en gemensam del kring hoppet. För det är något som annars, om vi pratar om dygd, så kan det bli ganska individuellt. Det liksom jag och Jesus och min, min, mitt hopp och min person. Men tillsammans är en viktig aspekt. När lärjungarna senare, nu är jag förbi pingstdagen i i händelseutvecklingen här som ni får ha överseende med det men i apostelgärningarna i andra kapitlet så, så beskrivs den första församlingen som växer fram och församlingen om något är ett hoppets tecken när vi är tillsammans när den uppstånden Jesus får vara centrum för dem vi är och för det vi gör så händer det spännande saker som, som, som ger hopp med ett uttryck för hopp och som ger hopp vi läser från vers 43 i apostlärningarna 2 och fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna under och tecken alltså det om något är väl något som, som kan skänka oss hopp, att Gud svarar på bön, att det händer som det Maria pratade om i vittnesbördet de bad för en person Och smärtan försvann Alltså Här kom fruktan över alla Så Guds fruktan och hopp hör ihop För att Gud blir levande Det kan hända något När vi tror på Jesus Och när vi kommer tillsammans Så, så, så händer det något i den gemenskapen Alla troende var tillsammans Och hade allting gemenska, Gemensamt de sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Så tillsammans, i en väldigt individualistisk tid så är tillsammans något som, som är attraktivt och som kan ge hopp, både till oss som personer hopp om tillhörighet, men också vara ett hoppetstecken för samhället. Jag tänkte på det när vi bad före gudstjänsten här, vi som var, skulle vara aktiva i gudstjänsten här Vi brukar mötas och be för varann Och det var ju liksom mellan 13 och 75 i ålder Män och kvinnor tillsammans Som ber och tjänar ihop Så det, det är vackert och det ger hopp Den här egendomsgemenskapen som beskrivs i de här Version, att de hade allting tillsammans. Det är en väldigt utmaning för oss i en individualistisk tid men att ändå kunna dela, dela livet. Ge till något som är gemensamt. Ge till en församling. Ge av det man har. Tjäna. Ge av sina gåvor till andra. Det är någonting som, som kan ge hopp för så många andra människor. När inte jag håller för mig själv utan delar med andra och så kan vi tillsammans också, som de gör här möta andras behov så ger ju det hopp till jättemånga människor så det vi gör här jag pratar liksom om, om de här i Indien men, men när vi ber för dem när vi samlar in pengar och skickar till Indien så skapar det hopp för de killarna på barnhemmet där det skapar också hopp för oss för att vi inser att här sitter vi på något som är mer värt, som är en, en ett bättre grund än en trisslott. Vi är med i en församling. Vi är med i något som är större, där Jesus är i centrum. och Det är en väldig grund för, för hopp att kunna påverka, att kunna förändra, att kunna beröra människor som sitter fast i omständigheter som inte är gynnsamma. Varje dag var de enräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innelig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket och Herren ökade vardag skadan med dem som blev frälsta. De åt tillsammans. Vi ska fira nattvard här alldeles strax. Alla är välkomna. Så när vi äter tillsammans, den nattvard, eller om det är fika i Linnésalen, eller om vi bjuder hem någon, så är det också något som är ett hoppetstecken. Att, att himlen, måltiden som ska hållas i himlen, finns inom räckhåll också här på jorden. Att Gud ger liv till oss och genom oss. Så, är, så ger det hopp och skänker hopp. Och den här jublande glädjen, man kan ju tycka att det är fjantigt och, och när jag och Hasse försöker dansa här på scenen. Men, men att skratta tillsammans, att, att kunna glädja sig tillsammans, att kunna jubla tillsammans är ju någonting som, som ger hopp. Alltså, uppståndelsen är ju ingen mörk händelse i historien utan det är det ljusaste och gladaste som har hänt. Att Jesus uppstår från det döda. Himlen kommer inte vara liksom en sån här from. Jo, det kommer vara fromt på många sätt, men inte som vi föreställer oss. det. Tror jag. jag tror att det kommer att vara jublande. jublande glädje. Det kommer att vara mycket vildare än när, när vi firar Guds tjänst här. Det tar jag att lova er. Vi kommer alla vara helt fria. Vi kommer alla vara jätteglada och Jesus är där och vi lever allihop i evighet. Så det är något att jubla över och något att glädjas över. Och det kan vi göra här och nu också. För vi har det hoppet. Och glädjen som vi har här och jublet som vi har här. Det hör ihop med det som händer i himlen. För hoppet är själens ankare in i det allra heligaste. Så oavsett om vi liksom skrattar och glädjer oss. Eller äter tillsammans. Eller ger eller delar med oss. Eller åker på missionsresa. Så är, så är det kopplat till hoppet om evigheten att Jesus har uppstått och Jesus lever och graven är tom Det är vad den här både predikan och den här dagen handlar om Vi ska alldeles strax få lyssna på en sång här och göra i ordning för nattvårdsfirande och i nattvarden så kan du få ta emot hoppet jag vet inte exakt hur din situation är, men du kanske känner att jag behöver hopp. Då kan du få komma och ta en del av vad Jesus har gjort. Fira att han lever. fira Ta del i det nya förbundet, i hans blod, tillsammans med oss allihop. För han är uppstånden. Det här avslutningen i den här gudstjänsten kan få vara en stund när, när Jesus får tända hoppets låga i dig igen. Låt nattvarden vara en sån stund. Ta del i bönen, i de bönestationer som vi har. Det finns instruktioner på såna här små vita tavlor på olika platser och du får gärna vara med och be, be där. Och så kommer vi ha förebedare på båda sidorna som också kan vara med att be för dig om du känner att du har fastnat i hopplöshet på något sätt. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att graven är tom. Vi tackar dig för att du ger oss hopp. Jag ber att du ska tända passionen i oss igen idag. I Jesu namn. Amen.